0: Всем привет народ, добро пожаловать на мой подкаст. Послушайте это маленькое объявление, но не займет много времени. Смотрите, я снимаю этот подкаст за свои деньги, а их стало, что то в последнее время, очень мало. Поэтому я перешагнул через себя и завел Patreon. Также я выложил номер карты, по которой вы можете меня поддержать. Как только появится первый патрон на патреоне, либо кто-то переведет мне первый донат, я сразу же начну снимать эксклюзивные материалы. Если честно, я уже хотел э, этот подкаст порезать и часть сделать эксклюзивного материала для «Бучки патронов, а часть для всех. Но я решил сделать так, что как только появится первый спонсор, так сразу начну это все делать. Кстати, да, в гостях у меня Андрей Шумилов. Если вдруг это имя вам ни о чем не говорит, то это стендап-комик из Белоруссии, который был на втором сезоне открытого микрофона, а еще он был у Дудя. Мельком, но был. В этом выпуске мы с ним поговорили не только про стендап-комедию, но и про сценаристику, потому что Андрей работает сценаристом и пишет сериалы. Вау, как у него так получилось? Как он туда попал? И как стать сценаристом? Все ответы на эти вопросы вы можете найти в этом подкасте. Тоже, надеюсь, вам понравится. И не забывайте, что если у вас есть желание меня поддержать, поддерживайте. Я вот что хотел спросить. Но ну, это, типа, это не подкаст пока. Так, надо разговориться. Ага. Твой любимый ситком какой? Ну, чисто как у сценариста, который ты смотришь, и... Не то, чтобы там шутки хорошие или история, это такой, блин, как классно написано. Американская семейка. Это что? Это... Что это... это ком...
1: Американская семейка, это про три американские семьи. В первой семье мужчина с женщиной, у них три ребенка. Uh -huh. Вторая семья это взрослый мужик. Его молодая красивая жена у них uh -huh. тоже ребенок. И третья семья это два гея. И все эти три семьи это родственники. Uh -huh. Вот. Ну, то есть, uh -huh. типа, там первая серия в том, что показано три семьи. Uh -huh. И в конце, uh -huh. типа, оказывается, что все родня. И у них, типа, между тремя семьями прям просто такие простые сюжеты. Они все очень классно прописаны, все эти персонажи вообще. Ну и очень смешно. Мне очень, типа, американская семейка нравится. А, еще точно, один из любимых — это сообщество. Сообщество... Это, это... ситком. Ситком, да. Uh -huh. Сообщество правда. Ну, типа, взрослые студенты в университете, условно говоря. Тоже uh -huh. там, сколько там... Прям классическая схема, там, их Я вообще не слышал. Это нет, очень первым, нет, сериал. Вторым. Ну, вот просто там... Американская семейка, он считается культом, по-моему, в Америке сериала. Uh -huh. Этот... Потому что там куча сезонов. Но я посмотрел всего там два или три. Uh -huh. Сообщество там тоже много сезонов. Но там классические классические комедийные ситуации, причем они не просто на комедии положениях, а на характерах конкретно. Вот на характерах ситком. Вот что американская семейка, что сообщество, что офис тоже на характер. Офис uh -huh. мне нравится вот первый там три сезона. Дальше тоже не смотрел уже, честно говоря, что uh -huh. долго это все смотреть. Вот второй сезон офиса вот прям супер. А остальное я даже не знаю.
0: Ну там да, там самая жара. Я заметил, что идет со второго и третьего сезона и по нарастающей. Вот сейчас мы смотрим пятый сезон и ну там как бы вплели общую историю, которая идет на протяжении там всего, почти всего пятого сезона. Там вот это типа свадьба между Энди и Анджелой угу. и как там Дуайт Шрут на это реагирует. Ну мне очень нравится серия э, в этом
1: в в этом в этом в этом в офисе. Uh, ну, там, наверное, одна из самых всех любимых серий, где они играют в баскетбол, напомню в первом сезоне, где он собирает команду баскетбольную да, да, да. играть при других чуваков. И еще, просто это, по-моему, первая серия третьего сезона, она очень неожиданная, просто как первая серия. Они, Майкл Скотт и Дуайт Шрут, они определяют, кто у них гей. Короче, у них по-любому типа должен быть гей и в конце он целует этого гея, условного говоря. Это так круто сделано. то Изначально рассказывать, вот типа они определяют, кто из них гей, в завязке, условно говоря, как они это будут делать. И в конце нужно сделать так, чтобы Майкл Скотт поцеловал этого чувака. И они так логически к этому всему приходят конкретно на характере Майкла Скотта, конкретно типа вот на психологических таких качелях. Потому что он такой сначала извиняется перед ним, все-таки, типа, ты Майкл его оскорбил, он говорит, нет, я Раз я его скорбил, тогда все, дай я тебя, типа, обниму, типа, да. Он потом, ч, ч, у чувака появляется тоже чувство вины какое-то там, по-моему. Он такой, да ладно, извините, вы, типа, да, я тоже там переборщил со всем этим. Говорит, mm -hmm. ну раз мы переборщили, давай вот, чтобы все думали, что вот в этом нет ничего плохого, я тебя поцелую в губы,
0: короче. Это очень смешно. Да. Так, давай уже перейдем к основным вопросам.
1: А еще могу посоветовать, это десятком сериал. Если уж про сериалы, про можно много говорить ага. Очень крутой сериал «Галяк» Очень крутой сериал «Галяк» Он, он один из современных сейчас, Это недавно вышел. Да, да? Гилган, да, по-моему, фамилия Главный герой-сценарист этого сериала Он в отбросах снимался Это просто компания друзей Из английской провинции угу. Которая все время что-то ворует но там прикол в чем что не в каждой серии воруют и там не воруют либо что-то есть связано с животным то есть mm -hmm. не в первой серии воруют пони и красят пони и в каждой серии у них есть mm -hmm. какое-то животное это для меня как человек я очень люблю животных mm -hmm. вот. и это просто очень смешно и во-первых там кроме того что это не просто там... Это комедия больше, чем ситком, да? Но там э, крутые все характеры прописаны. Mm -hmm. Mm -hmm. Очень круто. У всех есть какая-то боль. У всех есть какая-то семья в прошлом. У то нет семьи. То есть я читал про... Как создавался этот сериал, что там э, кто-то рассказал этому э, Гилгану, что, по-моему, э, типа как воровали какой-то пони. И он сказал, что я могу... Я готов сняться в этом сериале или написать этот сериал. Mm -hmm. Просто напишите его, сделайте его. И я не знаю, это байка не байка, что он... Uh, он, на самом деле, автобиографичный в какой-то степени, mm -hmm. потому что он сам вырос в английской этой всей провинции, uh, среди таких вот чуваков, которые наркотой торгуют, травку курят. И он сценаристом, который пишет, mm -hmm. он просто аудиосообщение отсылает, на, на часа полтора там говорят, и те уже, типа, формулируют каким-то образом, вписывают это все mm -hmm. в сценарий. Uh, и вот еще очень смешной uh, именно, что... Ну, наверное, не смешной, а вот из русских с последних сериалов, очень хороший. Это, наверное, драма и комедия там тоже есть «Большая секунда» называется Это на старте mm -hmm. По-моему, на старте а, Вообще, очень простая завязка Там Женщина, мужчина, два сценариста mm -hmm. Они в прошлом, у них была какая-то связь любовная Они пишут один сериал И параллельно развивается история этого сериала То есть одна сюжетная линия против сценаристов mm -hmm. Они mm -hmm. просто сидят в офисе Что-то говорят, разгоняют И вторая линия, это вот сам сериал а Там сериал «Девушка переспала с парнем» Парень ушел, они в интернете познакомились mm -hmm. Но девушка сказала Маме, что Она была с парнем, типа своим mm -hmm. И мама просит привезти этого парня, чтобы он э, Познакомить его с ним И там тоже все очень Там так все вкусно, растянуто, сделано на характерах mm -hmm. То есть там, казалось бы Обыкновенная завязка, чувак приезжает к Жить, э, она просит Этого парня приехать э, Чтобы порадовать маму Там мама больна mm -hmm. В итоге мама заставляет его оставаться в этой квартире жить. Они начинают вместе пытаться жить. А, а, хотя у них начиналось все с просто с обыкновенного там, секса, условно говоря. То есть там прикол-то в том, что одна история начинается с большого вранья. Другая история начинается с большой правды как будто. Ну и по итогу это все вот очень интересно. И очень круто сделано. Просто всем все это Большая секунда. Я не знаю, как такое пишется вообще. Но когда, я когда смотрел, такое, я, ну, я, 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 не луч, я не видел лучше ничего за последнее время в России, чтобы так было снято и смешно одновременно, и одновременно глубоко, и трогательно, и там настолько правдиво все. То есть знаешь, не последнее, ага. знаешь, часто в сериалах, допустим, есть какие-то э, знаешь, что сцены, допустим, любви. Допустим, угу. да, вот они занимаются там любовью, например, они такие они занимаются, такие откидываются на об обратно, такие, ага, супер, супер, супер. И какие-то, как будто уже, знаешь, стандартно все так выглядит. Угу. А там прям, вот есть момент, когда вот эти два сценариста, мужчина и женщина, обсуждают, что для кого, для, что для мужчины, для женщины является хорошим сексом. Я нигде такого даже не слышал, не видел, чтобы они прям это обсуждали, знаешь, детали. Он говорит, что такое хороший секс для нее? Она такая, ну для меня там это то-то, то-то, то-то. Он говорит, а что, что для парня хороший секс? Как тебе кажется с стороны женщины? Он говорит, ну длительность, как стоит. А, что она чувствует там, да. То есть прям, и ты такой, блин, я про это думал, но я как бы не знал про это все. Не, хот... не, как... не знал, как про это сказать да. даже. То есть это очень круто, когда, знаешь, такие мелочи поднимаются. <that> То есть там есть, извини, момент очень прикольный. В самом начале, когда вот парень с этой девушкой, ну, э -э -э, есть сценарист и сценаристка, mm. а есть парень с девушкой, главный герой, это вот они переспали, и вот он Выходит, очень так медленно собирается Ищет вещи, видит, ну у них напряжение Они вот uh -huh. познакомились где-то в Тиндере, по-моему, в интернете И он выкидывает там презерватив Берет этот бумагу Прям бумагу, знаешь, отрывает uh -huh. где-то с кухни Берет его так, типа, аккуратно складывает То есть это показан его какой-то степени И его, мне кажется, и характер даже, что ли uh -huh. Потому что, ну и показано, как это все многие люди делают Знаешь, вот такие вот мелочи Это очень круто, как по мне
0: У меня тогда сразу вопрос Тогда назови, слушай несколько известных, но самых плохих сериалов или ситкомов с точки зрения сценаристики, я которые не... тебе не нравятся, которые ты смотришь и такой, но ну, это косяк, это тоже косяк.
1: Знаешь, я в какой-то момент, когда во-первых, я ничего еще своего не написал, просто mm -hmm. я всем говорю, что я учусь там, писать сериалы, и мне очень нравятся драматурги и драмы. Ага. Когда ты знаешь, как это все делается и изнутри, когда ты mm -hmm. понимаешь, что это на самом деле уйма времени потрачено на это, то я стараюсь вообще не осуждать это все. Mm -hmm. Потому что когда люди говорят, ну, это ни о чем сериал такой, ну, наверное, ни о чем, вам не понравилось, но вот если бы вы э, три года с ним пожили, да, вот писали бы год, потом год снимали, потом год монтировали, то вам бы самим как бы тоже это все вообще возможно не нравилось. Потому что когда ты знаешь, что это так тяжело делается, то я не могу это обсуждать. То есть есть, конечно, такие, ну, ты знаешь, очень проходные какие-то сериалы, но их, mm -hmm. их кто-то смотрит, потому что они снимаются для определенной аудитории. Например, на телек, когда снимают, их снимают не для нас с тобой, mm -hmm. их снимают, допустим, там, для женщин там 45+, плюс, для, для мужиков, которые, которые любят там полицию, например, вот их снимают, да? mm -hmm. Он включил, мой батя посмотрел, ему прикольный, ему не нужно задумываться, вот и все
0: а если зайти с другой стороны, самый переоцененный сериал.
1: Переоцененный? Да. М -м -м, блин, так даже. Остаться в живых. Я не смотрел, кстати, остаться Нет? в живых. Не смотрел, да. Я что-то читал, даже, по-моему, пилотную серию, какую-то пытался почитать. Но. Переоцененный. Мне кажется, недооцененный очень сильно сериал клон. Прям недооцененный, реально. Это культовый по мне сериал. Там такие перипетии просто всегда идут. Переоцененный вообще, прям настолько. Даже не знаю. Мне кажется, любой вот. это, Понимаешь, по мне, так я вот, по мне, фильм, либо сериал это высшая степень искусства. Даже вот там, елки, там 1912. Я смотрел там сериал Зайцев плюс, плюс один. Mm -hmm. Меня делали там на работе, пацаны, его. Я смотрю, такой: Ну, как бы, знаешь, он там немного у него небольшой рейтинг, там, что ли. Я такой, ну, ну, на тот момент, наверное, нормально было. То есть. Когда это выйдет, когда это вышло, все казалось ну прикольно, но потом спустя несколько лет ты это все смотришь, твоё творчество, то же самое, как у нас в шутках творчество, mm -hmm. вспомни свои шутки там пять лет назад и сейчас ну да, такое да. то чушь полнейшая вообще как такое можно было снимать. Поэтому мне кажется, если это выходит, значит кому-то это нужно было, скорее всего.
0: Mm -hmm. А сейчас ты что смотришь?
1: Сейчас я смотрю, э, ну вот сообщество иногда очень mm -hmm. сильно много смотрю, очень много смотрю. Э, «Парки зона отдыха». Тоже прикольный сериал mm -hmm. с ситком. Тоже там есть чему, мне кажется, интересно поучиться. Но я очень сильно люблю, на самом деле, э, триллеры про маньяков, про а, всех типа этих. Э, что, не что? смотрел. Э, вот, например, э, этот «Настоящий детектив», по-моему, давно смотрел. И последнее, что я посмотрел, это был э, где «Психологическая основа про маньяка» узнается этот сериал. Там где там прям... Метод? Нет.
0: Нет? Что я скажешь не про метод?
1: Метод хороший сериал, но не смотрел тоже. Ну, вот, я что-то могу точно сказать, что смотрю. Вот, короче, про маньяков это мой самый топ. А но что я сейчас еще много вот смотрел, вот вчера за день я посмотрел, я Коинов начал смотреть. Э -э, Старикам тут не место, шикарнейший uh -huh. фильм вообще. Потом я посмотрел Фарго, кажется, не смотрел, начинал Фарго смотреть это сериал фильм. или фильм? Это фильм, из которого вышел потом сериал. — Не-не, я спрошу, что ты смотришь сейчас? — Я смотрел фильм, да. Сериал «Фарга» там долго. Просто смотришь там 8 сезонов, короче, что-то. Я люблю смотреть пилотную серию и вторую, третью серию. И такой, о, типа, я, в принципе, понял, о чем тут разговор. Я посмотрел «Антомия страсти» сериал. Это очень такой старенький сериал про женщин, которые работают в больнице. Прикольно, кстати. Вообще там интересно. — то есть э, он, он стильный даже такой. Он такой весь mm -hmm. романтический какой-то. Но самый мой вообще топ, который я сейчас смотрю, это все советские кинофильмы. Это вообще... Э, я вчера решал, что смотреть у Данелии. Вот. Mm -hmm. Либо я, по-моему, я шагаю по Москве, это Данелия, если не ошибаюсь. И э, «Осенний марафон». Я посмотрел mm -hmm. «Осенний марафон» Данели. и это суперский вообще фильм. Вообще «Афоня»... «Осенний марафон», «Не горюй». То есть там, понимаешь, и смешно, и есть драма, и mm -hmm. трагикомедия, и то есть есть о чем задуматься, это лучшее, что по мне может быть. Mm -hmm. еще могу есть хороший сериал, его посоветовал Лев Марсел, он вообще не связан как с юмором, «Фауда» mm -hmm. называется. «Фауда» — это про спецслужбы израильские, которые ищут террористов mm -hmm. на территории Палестины. Палестина, либо в Израиле. И там, конечно, прям настолько все реалистично, что я когда-то... Я три сезона просто вот за два дня посмотрел mm -hmm. залпом. Я ходил по всем микрофонам, потом, если я выступал бывал в эти дни, uh -huh. я приходил, видел ребят, говорю, ребята, я завербован. Завербован просто вообще, потому что я просто, я с ж... субтитрами все смотрел, там типа там Аллах Агабар, там, короче, там Щукра, там израильский язык, там какие-то какие религиозные Типа темы поднимаются, и там стрельба, вербовка, вранье какие-то сделки, какие-то пистолеты везде. Mm -hmm. То есть про просто ставка, убьют, не убить человека. Вот это круто. И мне так понравилось вообще. Прости, что много ему... не
0: норм, норм. Такой вопрос. Мне просто самому интересно. Сериал «Настоящий детектив». Ты все три сезона смотрел?
1: Первый только. Блин, да.
0: ну ладно, я хотел спросить Как тебе второй и третий вот, э... Я первый, это мой один из моих Любимых еще сериалов, я его пересмотрел Три раза а -а -а. Мне прям очень зашел
1: Сейчас, Знаешь, какое вот Блин, я хочу найти это название сериала Про маньяка Где, как его там Все, вот сериал суперский Про маньяков, Охотник за разумом Не смотрел? Я слышал Вот, Охотник за разумом Агент ФБР э, пытается узнать психологическую основу маньяков. То есть, которые... Я даже
0: начинал смотреть, я вспомнил, я качал его. Это
1: очень интересно. то есть типа Он в какой-то момент, по-моему, я не знаю, правда или нет, но он... Короче, э, когда там какой-то человек совершает преступление, наверняка это связано каким-то образом с его головой в любом случае. И там прям актеры, которые играют этих маньяков, они очень похожи mm -hmm. на этих реальных маньяков, которые были. Один в один они и он с ними разговаривает, mm -hmm. то есть узнает, почему он так сделал. Параллельно он расследует какое-то типа дело еще. Mm -hmm. По-моему, даже не закончился этот сериал. А Теда Банди сезон. там есть? Э, по -мо... Тед Банди mm -hmm. возможно. То есть сам самое сам, mm -hmm. топовый. Я не фанат, как mm -hmm. бы я, я не помню по именам этих всех маньяков. Yeah, тем, просто когда?
0: мы с Алиной недавно посмотрели фильм про Теда Банди. Потом еще, типа, вышел еще один фильм, еще какой-то фильм я слышал, то есть он один из самых популярных маньяков Америки.
1: А, ну да, 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 да. Там еще там, не помните, у меня фамилия очень плохая память. Uh -huh. И из таких еще, что про маньяков, очень крутая документалка «Не, трошь, не троньте котиков». Это там три серии, по-моему. Вообще, uh -huh. там Лука Маньота главный, ну не главный герой, там человек, которого ищет. Там завязка, блин, там спойлерю уже. даже. <свят>
0: ладно, ладно, давай, не будем. Не будем.
1: Просто <свят> женщины увидели, что кто-то режет в интернете котов. Мы смотрели, а, да, 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 а, а, я ну, смотрел, все, очень видишь, крутой. Вообще, я...
0: просто... Да, потому что в, в конце это все показывает да, ну, да, ничего да. себе.
1: Да, 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 это... Ну, то
0: есть,
1: э, почему... О, кстати, есть еще такой сериал, он э, сейчас в России, по-моему, на, на Netflix я смотрел, он становится популярным, называется Ю. Uh -huh. это вообще про сталкинг, глобально про сталкинг, то есть парень, парень работает в книжном магазине, влюбляется в девушку, и там с, с его глаз, с его стороны uh -huh. показывает, как он за ней следит, там все остальное, он... И, я... и это, конечно, так делать нельзя, но uh, тоже у него есть травма, типа, что его там в детстве бил кто-то, там книжками uh -huh. били, короче, а он прям, типа, там телефон ворует, дом к ней проникает. Там есть какие-то такие, знаешь, моменты, которые uh, не нестыковки то есть они как бы потом, по-моему, там даже сходятся, то есть он продолжает за ней следить, там что-то еще. То есть там есть такой момент, который меня очень сильно раздражал, он у нее забрался к ней домой mm -hmm. э, и сел в ванну, э, в душ точнее, сел mm -hmm. в душ, закрылся, она пришла домой, зашла в ванну, а он сидит в душе за шторкой и моет там руки, я думаю, ну неужели типа ты не услышишь, что там кто-то есть вообще mm -hmm. за шторкой в душе? Ну, то есть, э, то есть, знаешь, напряжение есть, типа, вспоймает а, его, не споймает, но, по, по сути дела, мне кажется, такое немножко уже подстава какая-то, типа, знаешь, ну, то есть надо было, mm -hmm. что так произошло, да, да, да. то есть в жизни бы, ну, то есть по-хорошему она должна была бы его найти, ну, то есть просто ты может руки, что, силу это не видишь, что ли?
0: Давай тогда, если начали сериалов, то прям про сценаристику тебя и спрошу. Вообще, как ты попал в эту сферу? Как я попал? Я,
1: я сам из Минска, mm -hmm. нужно пояснить. Я долгое время, я жил 29 лет в Минске, работал на свадьбах, mm -hmm. вел корпоративы и занимался параллельно стендапом. И... Так получалось, что с каждым годом мне все меньше нравились свадьбы, эти корпоративы, хотел заниматься творчеством. И весь 2019 год я ездил в Москву, у нас была белорусская вечеринка в стендапсторе, и я приезжал там за два дня, либо оставался там еще дня три-четыре в Москве и выступал по микрофоном. То есть я собирался приезжать в Москву. Но я хотел ехать в Москву уже на какую-то работу, конкретно на какую-то работу. И мой хороший друг Паша Кривец, мы с ним постоянно писали, в 2019 году виделись, как-то начали так дружить, общаться. И вот у него там на работе в авторской группе уходил человек, mm -hmm. он говорит, давай попробуем испытательный срок пройти, типа, мол, мы там как-то с тобой пишем, вроде, типа, там, есть какое-то понимание, там, знаешь, попробуем, mm -hmm. по крайней мере. И все, я вот в начале 2020 года переехал работать на продакшн, работать именно, вот, писать там сериал, который mm -hmm. уже написан, второй сезон писать. И сложно все это, конечно, честно говоря, когда mm -hmm. ты погружаешься в этот мир, знаешь, анализировать очень легко. Любой юмор, любое творчество, но когда ты там mm -hmm. находишься, это, конечно, неимоверно сложно. Нужен большой опыт, чтобы понимать вообще, как это все работает, мне кажется. Насмотренность. Насмотренность в том числе нужна. То есть я в какой-то момент такой, так я же, оказывается, вообще сериалов не смотрел никаких. Смотрел какие-то фильмы, но ситкомов, каких-то комедий, хороших, плохих, я не смотрел. И нужно было это все догонять, читать. Смотреть, параллельно что-то делать, там, ну, где-то что-то там, типа, нормально было, где-то mm -hmm. придумывалось, где-то, где не придумывалось.
0: То есть, грубо говоря, ты сразу попал на поле боя вообще без подготовки. Ну, с минимальной а, какой-то. Ну да, да, многие
1: квнщики, бывшие КВНщики, как я, например, uh -huh. в том числе, э то есть нас же никто этому не учил. Mm -hmm. И это, наверное, есть хорошо. Вот, потому что нужно знать азы. Там, mm -hmm. вот даже я там на работе, у нас там есть, у меня есть коллега. Я говорю: можно я тебя скину, там почитаю, там, я хочу там не знаю, там идея какая-то есть там на mm -hmm. фильм не знаю, там, да. Он говорит, ну, ты скинь, но будь готов к тому, что типа, я сразу вижу, если там правильность структуры. Там она там пятиакная mm -hmm. какая-то. Я такой, господи, даже это mm -hmm. этого. <laughs> ну, знаешь, это mm -hmm. просто как в школе тебе, mm -hmm. знаешь, рассказывают такие азы. Потом ты сам это все читаешь, вроде понимаешь, но на практике это все не есть. Ну, очень сложно. Mm -hmm. Да. И вот, но ну, вот учусь писать дальше, там, пишу там самостоятельно, там, и параллельно там тоже вот с Пашей, там, еще одну идею. Ну, что-то пишем, короче. И так а, называю.
0: а ты можешь сказать название этого сериала, или тебе нельзя говорить, но, а, над которым ты работаешь? Над сейчас. которым
1: я пришел работать, это сериал «Отпуск», он вышел на ТНТ, mm -hmm. э, написали, вот ребята были первый сезон сериала, это сериал про, про Геленджик, про отдых в Геленджике. Это семейная комедия, там много разных персонажей,
2: mm
1: -hmm. э, он выходит зимой, в этом-то его прикол в какой-то степени, что зима, все тебе показывают людей, которые едят беляши, Такие красивые кадры. Ну и там какие-то случаются казусы, условно говоря. Mm -hmm. Там нет, мне кажется, глубокого какого-то там огромного там, там посыла, смысла. Это просто на, вот вечером включил, смотришь. Mm -hmm. вот Он как то поехал, с ним что-то случилось. Он что-то сделал. Mm -hmm. Довольно, ну, там есть смешные моменты, есть прикольные персонажи. И вот на второй сезон и пришел.
0: Да. Mm -hmm. Ты проходил какие-то курсы, может быть, ну, пока ты работал? То есть тебе отправляли какие-то курсы сценаристики или тебе отдавали кипы книг? Какие из них самые эм... полезные, какие нет?
1: И я это... спрашивал, что мне делать вообще. Мне сказали, просто пиши, э, смотри, э, и от характера. У нас это фраза от характера, знаешь, нужно ага. писать от характера человека, от персонажа. Эм, я, я спрашивал, что-то много книг, на самом деле, по драматургии, какие-то какие-то говорю, говорю, азы, типа «8 комедийных характеров для комедии». Как пишут Южная Калифорния, это хорошая книга. Mm -hmm. Даже за тебя,
0: кстати». Mm -hmm. Да, я ее купил потому ему советы, но еще не прочитал.
1: О, oh, Видишь? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, мне кажется, самая лучшая книга, которую я читал именно по драматургии про фильмы, сериалы, это Татьяна салохиева талал "Психология в кино". Uh, Психология в кино, по-моему, называется. Mm -hmm. Там yeah. просто про персонажа, uh, про как работает персонаж, что нужно зрителям, какие были фильмы раньше, какие mm -hmm. фильмы сейчас. Почему персонаж э, так действует или не действует, это очень интересно и очень поучительно, я бы сказал. Потом параллельно я еще был на курсах одних, я заплатил довольно-таки много денег чтобы пойти на одни mm -hmm. курсы.
0: Да, да, 90 тысяч рублей. Я тебе, видимо, про это рассказывал, нет? Нет, нет. Ты тоже? Я просто мониторил часто, и почему-то почти у всех курсов сценаристики очень совпадает.
1: Я дал за три дня 90 тысяч рублей, и такой, я, значит, напишу свой сериал либо фильм, я начал писать. И у меня там, а, читая про маньяков начал там одну идею там рассказывать. Меня спрашивают, почему он маньяк? Почему он так действует? Это какой-то потому что, говорит, должна быть психологическая основа у него. То есть ты путаешь слово маньяк одержимость. Ну, это было полезно, потому что это курсы Good Story. Вот а, Было полезно, потому что... В любом случае это полезно, потому что тебе дают какие-то там... В том числе их какие-то скрипты, которые они там знают, видели, слышали, ты там читаешь какие-то сериалы, в том числе другие идеи, там, каких-то ребят, которые тебе не знакомы, там, да, где-то там норм, где-то не норм, вот, то есть, ну, в любом случае, мне кажется, любое обучение полезно
0: хотел сказать, ну, продолжаю убеждать себя, да, что не зря отдал 90 тысяч. Слушай,
1: я, знаешь, я про это думал. Я просто... Как работает же мозг? Если ты вкладываешь куда-то много денег, ты должен это использовать по максимум процентов, мне кажется. То есть ты купишь, типа, кофе за 60, ты можешь взять два глотка и выпить, да. Если ты купишь кофе за 350... Ну будешь смаковать. У меня у друзей стаканчики за 350 дома стоят, знаешь, на полке, там подписаны имя, фамилия, нарисовано их лицо. Вот, поэтому... Я думал, что mm -hmm. я такой, типа, все, я сейчас я, я прям монстр, я буду писать одно, второе, плюс еще стендап, но это очень сложно. Это нереально, на самом деле, это нет времени ни на что. Mm -hmm. И в конце, конечно, я уже видел, как мы: знаешь, у нас вот чат был, там, ребят, которые были на курсах, и было, было видно, как уже к концу, там, там, сколько там, три там, месяца, что ли, занимались, уже на втором месяце к онлайну подключался. <свят> Сначала на онлайн подключалось там 20 человек. <свят> Через недели, две недели 15. Уже На, на, на последней неделе там 3 человека в онлайне сидит, когда там сидят эти сценаристы. <свят> Это
0: даже
1: несмотря на то, что они заплатили. Да-да-да, <свят> люди <свят> просто разоч... <свят> не то чтобы разочаровываться, Допустим, есть же там... там просто разные этапы прохождения твоего сценария, условно <свят> говоря, какие-то есть. И э, на каждом этапе, ты можешь, я там был, застопорился на, на первом этапе вообще, на самом <свят> деле. То есть просто в формате идей. То, что я там, то есть ты раз в неделю что-то отсылаешь, ты должен продумать это все, как-то за каждое слово ты ответственен, которое ты пишешь, за каждое прилагательное своего персонажа, за каждый там, там, там есть там основные параметры, типа, кост сеттинг, это все должно быть, должно работать на твою, типа, идею. И потом, конечно, люди там не, не понимали, почему так, а чего так, знаешь, то есть у каждого был свой, наверное, запрос по этим курсам,
0: но я как бы не жалею об этом вообще. Абсолютно. Ну ты же работаешь, как бы и, те, и тебе поэтому еще не Ну, и полезно. знаешь, э, да, мне А как есть бы... люди, знаешь, они проходят же, они же покупаются на фразу типа пройдите курсы, напишите сценарий продадите его за тысячу миллионов долларов. Да, ну, знаешь, вот даже я работаю, и я все равно, блин, э, как бы
1: это знаешь, не то чтобы типа ты работаешь и уже все на этом все остановилось. Mm -hmm. Как бы да, ты все равно сидишь на бочке, должен выполнять свою работу хорошо, по сути дела. Поэтому я не знаю, как там пишут в других каких-то продакшнов. То есть сам mm -hmm. с кем-то иногда там общаешься с какими-то друзьями, которые там у меня там друг хороший, он тоже пишет там, другой сериал, он начал писать и там у него у них такая специфика работы, у нас другая там специфика работы. То есть ты должен просто типа писать mm -hmm. тогда, вот и все.
0: А что нужно, чтобы стать хорошим сценаристом? Вот мы уже поняли, что типа насмотренность, mm -hmm. знание до да, минимальных то психологии и понимание того, как люди взаимодействуют друг с другом. Есть ничего ну, что? Ну, я, знаешь, я
1: опять же не могу сказать, что это вопрос нужно мне задавать ага. насчет хороших сценаристов. Я не считаю себя вообще даже пока что сценаристом, условно mm -hmm. говоря, каким-то. Потому что.
0: Но ты же общаешься с другими людьми. Да, наверное, что, что у них
1: есть. Да, наверное, что ты больше поймешь, чем все остальные. Мне кажется, еще какой-то свой вкус должен быть. Вот сколько ты смотришь там фильмов, там, сериалов, то многие говорят, нужно говорить о том, о чем ты понимаешь, как в стендапе, там, да? нужно говорить о том, что тебя тревожит, да и просто, наверное, любить писать, вот, и любить переписывать, потому что это просто mm -hmm. несколько месяцев, возможно, сидишь в этом ноутбуке над одним листом, и ты не понимаешь вообще, к чему, куда там дальше идти. Хорошие сценаристы, вот есть подкаст по эпизодный клан, вот там хорошие сценаристы собрались. Uh -huh. Они делают. Мне кажется, много в России. Сейчас в России вот прям становится все больше хороших сценаристов. Я думаю, среди комиков в скором времени многие комики тоже будут писать какие-то свои сериалы, фильмы. И среди... у них тоже будет запрос у комиков что-то как-то свое творчество вывести на экран. Не просто uh -huh. в шутках это все рассказать. Не знаю. Тут... Вот что значит понятие хороший комик? Вот это тот, который выступает на телеке, он хороший комик? Наверняка, да. Тот, который не выступает на телеке, он хороший комик?
0: Ну тоже да. Ну
1: тоже да. Для матери, там, для сестры, там, да. Поэтому тут, наверное, сложно сказать, что значит быть хорошим сценаристом.
0: Окей. Скарсез,
1: наверное, хороший сценарист. Он уже написал, получил Оскар, там, да, что-то.
0: Ну, говорят, Ирландец, переоценен, он, конечно.
1: Да. Скорсезе просто любитель прыгать из стороны в сторону, мне кажется, он такой. Вот
0: так вот мы принизили его слегка, да, в нашем мне, нра мне нравится Скорсезе,
1: ну типа ну таксист, ну таксист это величайший О, да, фильм. Мой любимый фильм. Один да? из, да. У меня есть интересный момент, я просто почему люблю Скорсезе, потому что он по гороскопу скорпион. Вот, а -а -а. и э, в «Соксисте» есть момент, когда главный герой говорит там, с девчонкой маленькой, mm -hmm. она ему рассказывает про астрологию, говорит, я, по-моему, он говорит, я... Да-да, да. Она, она, она,
0: она водолей, кажется. По-моему, она, она весы,
1: по-моему, даже весы. Или водолей там, да, да ты говоришь, а ты кто? Он молчит, молчит, он говорит, а ты скорпион. И мне кажется, что Скорсезе по-любому каким-то образом... То есть по поведению, если, ну, это бред, возможно, это моя теория, не слушайте меня. По поведению это скорпионское поведение этого человека, э, таксиста самого. Это uh -huh. типичное скорпионское поведение. Сначала у тебя все хорошо, тебе нравится, что да. Потом он просто либо белое, либо черное, да.
0: Что ты думаешь про концовку таксиста? Ты знаешь же, что есть теория, что на самом деле он умер, и последние вот эти огни, которые расплывающиеся, это его предсмертная агония. То, что он видит в последний момент. Слушай,
1: там столько, мне кажется, отсылок каких-то вообще, каких-то смыслов, я, мне, вот, я сколько, я просто его смотрел последний раз, -то. я смотрел два раза, и последний раз смотрел месяца три-четыре назад уже, честно говоря, я помню, что он там девочку эту спас, там ее родители благодарили, его благодарили, по-моему, да, да нормальная концовка. Mm. Не знаю, что еще сказать. Нормальная концовка. <смех> ну, но ты
0: подумай. <смех> я, я, да? я просто Настолько сильно люблю таксиста, да? да. Я что-то я вроде писал на Максиме. А, про, про таксиста. Про... Да, но это не вышло, но я помню, я прям много прочитал про концовки, про альтернативные версии толкования этого фильма. Ну... Блин, никто же не узнает,
1: это надо конкретно со Скорсезой, видимо, разговаривать. Ну и... и то, это как бы, знаешь, узнавать у
0: автора, что он хотел сказать. Это да, я, знаешь, есть
1: шутка одного комика, по-моему, с Лоса. Он... Шутка была в том, что мол, какой-то мужик сделал картину, mm -hmm. написал картину, и люди подходят к ней картине, такие, вау, это я вижу здесь будущее, я вижу здесь другое, mm -hmm. я вижу здесь смысл жизни. Он говорит, "Это да ничего, ничего тут нету, mm -hmm. тут просто типа картина. Да вы сами придумали себе этот смысл, на самом деле. Потом такое тоже, кажется, часто бывает.
0: А расскажи, как у вас устроено все? То есть, ну, у вас есть офис. Да, у меня... Ты приходишь с ноутбуком, или там есть ноутбук? Там есть компьютеры, но ага. у меня не было компьютера.
1: Можно было получить, но не было. Ага. Вот мы сначала работали дистан... О, ну, в офисе, там ага. все работали. Потом была пандемия, мы сели на дистанционку. Ага. Мы начали работать по скайпу. И остались так работать по скайпу. Просто по скайпу ты созваниваешься. Просто
0: вот. интересно техническая часть. Как это выглядит вообще? У вас есть э, маркерная доска, где -то Да, вот, есть, э, есть, все, есть, да, это, есть, Отмечаются вот эти все стадии развития. Да, героев. есть
1: там серия, написана серия такая, типа uh -huh. один там, то, то, там происходит это, это, это. Вот. Ну обычный офис, дела, Просто компьютеры. Там еще много других кабинетов где все Там типа девчонки занимаются музыкой, кто-то монтирует, uh -huh. там монтажная комната какая-то вот э, Просто кабинет для переговоров, где там шторы завешиваются, там сидят по 7-8 mm -hmm. человек, то есть которые там приходят и там думают какой-то свой сериал, там пишут, там mm -hmm. разговаривают, куча листов, там знаешь, какие-то актеры приходят. Ну прикольно, по сути дела. То есть обычно, по сути дела, это созвоны, разговоры. Очень, кстати говоря, полезная тема работать в авторской комнате, потому что я не просто, когда знаешь, люди там, я пришел, там они работали уже mm -hmm. вместе несколько лет, они уже знают друг друга, они знают, какой, какая у них специфика работы. То есть тебе нужно одновременно попасть в их юмор и быть приятным человеком одновременно, тебе еще нужно говорить по делу, а не по делу, не уводить их в другую сторону. Короче, это вот такие вот интересненькие
0: моменты. Да, очень, наверное, сложно, сложно шутить сложно. и оставаться при этом. Чтобы к тебе нормально относились. Да, нет, так они же Чуть тоже бы сказал, типа, нет, все пацаны, такие...
1: пацаны на самом деле очень круто шутят. Там кто, а. кто в моей там, группе, они все они знают, они mm -hmm. то есть, там созвоны там, каждый день мы там обсуждаем, вышел какой-нибудь там вышел какой нибудь там шоу какое-то. Они типа обсуждают. То есть люди понимают в юморе. То есть они же этим занимаются не потому, что они не понимают что-то, они этим занимаются, потому что, видимо, ну, они понимают в нем, они реально разбираются в юморе.
0: Вот э -э, среди них выступает? Ну, вот э -э,
1: только вот ну, говорю, Паша Кривец, например, выступает.
0: Ну, то есть вы вдвоем? А ну, 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 ну.
1: а пацаны нет. Ну, то есть как-то им это... Кого-то есть желание, но он боится, например, выступать. Кто-то кому-то не нравится вообще стендап.
0: А к тебе есть какое-то отношение как стендап-комику? Что, типа, ты там главный по шуткам, или, к тебе, нет, как нет, или это... к тебе завышенные ожидания по поводу шуток, типа, ты же стендапер, давай, добей.
1: Понимаешь, нужно, yeah. на самом деле, это вообще разная вообще работа, если честно говоря, и стендап, mm -hmm. и писать там сериалы, что-то. это реально, то есть я могу сказать точно, что до сих пор я много, и надо, чтобы много, чтобы огромные, у меня огромный пробел, а много чего не понимаю, то есть это нужен огромный опыт, чтобы это все писать. Mm -hmm. То есть какие-то шутки, ты можешь сказать ситуационные, окей, ты пошутил, например, да, но когда ты выносишь все на бумагу, нужно понимать, что это как бы должно работать. Это должно быть смешно от этого там, персонажа, например, таким вот образом. Но опять же, есть страх большой сказать какую-то чушь. Знаешь, у меня поначалу... и как бы долгое время это и переживал, что ты что-нибудь говоришь, все-таки... Ну понятно. А давайте по-другому. такой Боже мой! Ну это же, блин, все равно работа с людьми какая-то, Знаешь? Mm -hmm. То есть тебя должно быть приятно с этим человеком находиться, наверное. Вы тебе... Тебе должны быть на какой-то одной волне, там, я не знаю. Mm -hmm. Пацаны-профессионалы мощные там сидят у меня. <laughs> не у меня, в смысле, да, они... Я yeah, понял. Ну, с
0: кем я писал, они все крутые вообще очень. Так, ладно, давай тогда про стендап. С самого начала mm -hmm. ты же и сказал, э, mm -hmm. что ты был в КВН, что ты из Беларуси, yeah. ты выступал там. Давай уточним. С какого года ты играешь в Квн примерно? С десятого
1: класса 10 класса начал играть в Квн. Одиннадцатый mm -hmm. я не играл, потому что поступал. Весь университет отыграл в Квн. Бгу команда Квн. Не старая, где Галыгин. Mm -hmm. Хоть я и лысый похож, но нет. Молодая команда. У нас там появилась там, сборная БГУ. И мы, по-моему, в 2011, что ли, две тысячи год. Мы дошли до высшей лиги. вот. Одну игру сыграли в высшей лиге, но мы в э, нее попали, потому что к нам пришли там три человека из Минского моря из команды mm -hmm. КВН. Нас взяли, мы сыграли одну игру, и все. И больше мы вылетели. Мы не играли mm -hmm. в КВН. Точнее, как э, там продолжали еще как-то бороться. Я ушел из команды еще играл за команду Джим команда э, Москва, Премьер лига. Mm -hmm. э, вот, потому что я счет с ними там писал какие-то шутки. И потом. Где-то в 2000, короче, мне было 25 лет, 2015 год. КВН закончился в моей жизни. Начались какие-то мероприятия. Но они параллельно были. Uh -huh. И где-то в году, может быть, там. И как-то параллельно, через несколько лет стендап случился. В вот, каком там, году ты? В 18 2018 может быть, uh -huh. так вот, как-то. Нет, подожди, даже, ну да-да, даже 15-м, может быть, даже, даже 15-м, где-то так uh -huh. вот, да. И все как-то вот стало интересно выступать.
0: А где ты впервые стендап выступил?
1: В Минске. Это было ужасное выступление, потому что я тут, тот только закончил, по-моему, в Кувен. Там сейчас с одним человеком, он делал стендап-вечеринки, и он написала у меня последним выступать. И он до этого мне сказал какую-то книжку, говорит: почитай про стендап, как выступать надо. Я прочитал, вообще ничего не понял, написал каких-то шуток. И он говорит: а сейчас участник высшей лиги, там, крутой чувак, там все-таки, ну давай, давай. Я выхожу просто ужас, я не выступал потом полгода, mm -hmm. я вообще я такой, фу, мне вообще-то не нравится, это было ужасно, то есть... И танцевать и, нельзя. Да, mm -hmm. и до этого, а до этого, иногда он меня звал тоже выступать mm -hmm. вместе, он говорит, ну просто шутками, я словно выступи. И реально, больше такие, <laughs> никогда я выходил, и все выступают, знаешь, там Сергей Горок, Макс Зайц, уже они выступали например, со стендапом, они там прям, ну какие-то биты рассказывают, какие-то там шутки, там знаешь своем стиле. И я такой, матрос-борец, поматросил и бросил. Это было... Это интересно, вот. И как-то параллельно... А у нас в Минске было шоу. Юмористическое, а типа Камеди Клаба. Где выступали пацаны. Все мы выступали со стендапом. Я там с с другом выступал. Какие-то песни люди пели там. Ну, всякое такое. Сборная солянка. И потом получалось, что... Она была изначально задумана для людей, которые типа, ведут мероприятия, типа такие, типа шоуменское такое мероприятие. Но потом стендап-комики начали вытеснять всех этих чуваков, mm -hmm. потому что у них, ну, они, им, им шутки-то не нужны, они, вот. а, а, мне тоже хотелось к -то, одному выступить. Я про какие то шутки писал, писал, писал. Сначала выступил один раз на три минуты, потом на пять. Ну и вот как-то пошло, поехало.
0: Так, ты переехал в Москву когда, в 19-м, да? Нет, в начале 2020 -го года. В начале 2020 -го. да. Почему переехал? Потому что тут потому больше что, возможностей? Потому что этого меня этого? позвали на работу. А, -а, -а. Вот. Меня позвали Всё, на работу
1: понятно. и ну, предложили попробовать, да. И плюс я еще хотел да, выступать параллельно с я готовился. Уже в 2019 году, был, наверное, финальный мой в Минске, потому что я там снял сольный концерт, э -э yeah. закидывал его на YouTube. До этого я иногда из Минска ездил в Москву на какие-то стихонари ТНТ, Естественно, меня никуда не проходил, потому mm -hmm. что мы такие, ну так нет, <смех> там одна какая-то фраза у тебя забавная, остальное типа нет. Вот. И все, и вот как-то так.
0: Есть такое, что белорусская комедия чем-то отличается от ну, российской тире московской? Или нет? Или везде все? Есть одинаково? белорусская
1: школа юмора, я бы сказал. Это очень текстовая школа юмора. У нас все команды, вот там КВН, вот, там, допустим, Минское море, там, БГУ mm -hmm. у нас, это были вот до сих пор в КВН шутки Минского моря, что ты понимал. Минское море — это команда КВН, которая была в одиннадцатом, 2012 году. Mm -hmm. Знаешь, вот белорусы — это люди, которые, там, писать, работать. У нас архив есть команды, вот БГУ, у нас, там, до сих пор миниатюру некоторые покупают, прикинь. Нам пишут, oh. Мы пишем, пацаны в чат пишут, типа, пацаны, вот есть какая-то миниатюра, там, там, Женщина репетирует, как она уйдет с работы. Я не знаю, там, типа, да, и он вот ее хотят купить на финал премьерки вот в этом году. Ага. И мы такие, типа, сколько говорить? 5, 10, 15 тысяч. Мы такие, ну, говори 10 тысяч там давай, например, mm -hmm. типа такого плана. То есть, шутки биатлонные, очень долгое время белорусские были в КВНе точно в каждой игре были. То есть их писали просто белорусы, потому что белорусы умеют писать вот, типа, юмор, текстовый юмор. Классический, правильный текстовый юмор. Mm
0: -hmm. Интересно.
1: Наверное. Да, что ну, интересно.
0: Я просто представил, что, типа... Нет, вообще, типа, я никогда не слышал о таком. Нас просто делать.
1: воспитывали так.
0: Да. Когда у меня
1: была команда, нас было... Пока не напишешь шутки, не поешь. А, ну да? да, короче,
0: я вообще, ну,
1: одержим, на самом деле, шутками. А когда я играл в КВН, я пацанам запрещал некоторым... Ну, как бы, не то, чтобы я был капитаном, но таким, типа, активным парнем. Говорил, не нужно идти в кино гулять с девочкой, у нас репетиция. С а? девочкой ты пойдешь гулять, когда мы сыграем в игру игру отыграем. Mm -hmm. Летом, знаешь, обычно же летом перерыв, и там полуфиналы каких-то КВН идут. Mm -hmm. Мы летом собираемся там в парке, пишем какой-то юмор. У нас была команда большая, там было человек 12-15, и нам в БГУ всегда говорили, что если вы выиграете, то выиграете э, все. Если вы проиграете, то проиграете все. Так говорили команде КВН БГУ, которая там 2001-1999 -го, mm -hmm. -го года. И у нас все люди писали Каждый по-своему, кто как мог. То есть, некоторые mm -hmm. там одну шутку, но ну, она гениальная. кто там много выдавал, но приходилось там сортировать. И материала столько было, что, говорю, до сих пор какие-то вещи, то есть, можно было перепродавать, я не знаю, там, типа. Многие материал там в каких-то скетч ушел, в какие-то программы, в какие-то, говорю, биатлоны был продан. Кто-то с этим материалом выиграл в миллиард раз «Рассмеши рас 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 комика». То есть, там столько... Ну, то есть, понятное дело, он, mm -hmm. он, он разный, этот материал. Но просто было столько написано, что...
0: Так, про рассмеши комика, кстати.
1: Ненавижу эту программу вообще.
0: Но ты же участвовал. Участвовал-то да? вообще не Сколько мне... раз там был?
1: Два раза. И... Дошел до
0: финала?
1: Нет. Мне вообще... Я на тот момент... У меня есть проблема, я очень быстро говорю. Угу. И я вообще не, не очень люблю всю эту конкурентную, типа, штуку. А потому что я на тот момент... Всегда, мне кажется, такой я начинаю нервничать очень сильно. Mm -hmm. Я вообще невротик, если брать 8 комедийных характеров, я не вротик. И я выступал первый раз, дошел до, по-моему, до какого-то там почти финального этапа пошел на деньги, дальше не выиграл. Mm -hmm. И был еще один эфир, где я приехал в Киев выступать. Э и вылетел на первой минуте. Я подошел к редактору говорю: вы можете мне вообще больше никогда. Нахуй вообще не звать сюда. Просто вырежьте меня и все. И забудьте про меня, пожалуйста. И я давайте про вас забуду. Я не знаю, что случилось. Ну, просто нервничал, не знаю. Как-то не очень было. Хотя те шутки, там где-то рассказывал до этого. там, в... Знаешь, вот все же на раз взяли шутки mm -hmm. с камеди-батла. Вот я носил у меня есть один какой-то фирсе ага. с я их вез с камеди-батла. Но из-за того, что я, видимо, как-то неорганично их рассказывал. Я смотрю, это мне блевать хочется mm -hmm. от того, как я выступал. А ты, ты был на камеди батле, да? Ой, э, да, я был на камеди-батле да, 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 был, да. А там на камеди-батле сколько раз ты был? Два раза был. И было первый раз, было хорошо, угу. очень. Там я как-то выступал, типа а там, Типа я книги свои пишу. У меня там была книга, там про угу. бывшую, условно говоря. И Я вот такой в такой специфике хотел дальше выступать, чтобы там книга про что-то написал. На втором этапе я вылетел. Uh -huh. Потому что у меня была книга про родственников, и, типа, она называлась «Необязательные родственники», и это про дядь, тетя. Uh -huh. И это, короче, показалось очень жестким. Uh -huh. Мне никто этого не подсказал, и я их за это не виню, потому что на этапе подготовки вроде было забавно, смешно в этот момент, знаешь, там, потому что я тогда, там, ну, то есть, как будто тогда, на тот момент были такие, знаешь, нормальные, типа, шутки, ну, как будто, там, типа, отец и бать — это разные люди, и сравнение, типа, знаешь, отца uh -huh. и батя, да, там, тётя такая, бывает, дядя такое бывает. Все вылетел. На первом этапе было прям норм. Бы Мне говорили, что мы там думали, ты фаворит. Ну, а потом дальше. У меня всегда так, честно говоря. На открытом микрофоне то же самое было. Первый раз было uh -huh. в эфире не очень. Ну, как бы я познал, что я не а пройду Это, это был
0: ли. какой выпуск программы открытого микрофона? Я
1: был в первой программе открытого микрофона еще первого сезона. Uh -huh. Это был выпуск, где нереально было пройти. Там Лена Новикова, Таня Щукина, Гурама uh -huh. Марян, Рома Третьяков. Uh -huh. uh, там еще по-моему был да и то есть типа там если меня не ошибает память там подошел один уважаемый человек сказал вот вы вас всех поставили здесь человек типа обостретесь обостретесь не обостретесь uh -huh. типа идите дальше ну как бы я на тот момент выступал на моему очень долго года наверное на два каких-то uh -huh. может три на втором сезоне уже как бы было лучше на фестивале на фестивалях всегда четыре раза выступал на фестивале как то микрофона в целом было норм то есть я понимал uh -huh. специфику какой там юмор нужен, там формулировки, смешные фразы, смешные слова. Mm -hmm. а, и на первой, вот я тоже участвовал во втором сезоне, меня снова взяли там за шутку, на, ш, у меня была шутка в первом сезоне осталась mm -hmm. про куриных рящиков, и она ее одну оставили на 30 секунд, mm -hmm. вот, ну, ты знаешь, да? Я на нее там делал шутки, и я как-то, не знаю, как-то передавил и очень, очень как-то правильно выступал классически. И вот смотрю, там такой просто такой, привет, а вы это, -а -а -а. ну как-то знаешь, без каких-то, вот прям правильно, вот знаешь, по-белорусски правильно, вот и типа правильный юмор, вообще без отхождения в сторону, так все четко. И вот от этого нужно избавляться, на самом деле. Нужно быть немножечко неправильным.
0: Ну, может быть, скорее всего, типа не то что своеобразным, а больше в личность?
1: Наверное, ходить. да, потому что на тот момент я, во-первых, был еще с волосами э, со щетиной. Ну, что вот я вышел. поэтому я тебя не узнал. Да, да. Я такой вышел, типа,
0: парень такой и, симпатичный. Не, я же смотрел, я смотрел первый трех сезон, я смотрел весь а. открытый микрофон. И я, я тебя не помню.
1: Ну вот, видишь, да. Мне когда сейчас МСК скидывают мои э, фотографии, где-то mm -hmm. там, знаешь, в анонсах, там фотографии с открытым микрофоном, такой, я вообще не так выгляжу. <laughs> Просто в рубашке с волосами стою вообще
0: не такой уже, честно говоря. У тебя же есть свой сольник? Да. Долго писал его?
1: Ой, такие вопросы писал. Да нет, это просто сборка а, шуток. за сборник вот. шуток, понятно. Да, ничего понятно. в жизни не происходило в тот момент. Я mm -hmm. такой, ну, хочу вот записать сольный концерт. И на этом сольном концерте я сделал одну вещь, которую я хочу делать дальше всегда. Я хочу сам себя разогревать. Что это значит? Я вот, если может быть когда-нибудь пойду на аутсайт, я буду очень сильно бороться за то, чтобы мне разрешили самому себя разогреть в плане каком-то образе. Вот это мне очень нравится. Mm -hmm. То есть я там сам выходил говорил, что то есть за ночь до концерта Uh, ну, я собрал шутки. За ночь до концерта я такой, о! Я надел синий парик, у меня синий парик. Mm -hmm. <laughs> Какой-то оставшийся какую-то шапку очки, и, типа, мол, я режиссер этого mm -hmm. типа сольного концерта. Я выходил, со всеми знакомился, хотя я все знал этих людей, это я всех пытался mm -hmm. просто так бесплатно. Uh, мол, <clears throat> и это было очень прикольно и смешно, потому что я об этом думал больше о чем о самих шутках. Mm -hmm. вот. И вот я бы хотел так дальше типа, делать чтобы выходил вначале в образе кого-то, ну, то есть какого-то человека, там, я не знаю, там, вплоть до матери, не знаю, переодеться в мать, там, mm -hmm. в то платье сказать, мать Андрея, и вот я сейчас расскажу про своего сыночка на разогреве. Вот мне это очень нравится. Я это специально рассказываю, чтобы никто это не делал, пожалуйста. Вот.
0: Знаешь, было прикольно. Ходы
1: вообще обожаю, вообще обожаю ходы. Но это на большой дистанции все работает.
0: Я просто представил, если бы Расул Чебдарова разогревал Александр Лурье, ну, вот это вот его... Ну, типа такого плана,
1: да, 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 вот. То есть, а мне вот такие, вот, ну, мне кажется, здесь можно поиграться э, не только вот с классическими, там, условно говоря, шутками твоими, да, но с какими-то, вот мне, у меня душа требует вот этого вот актерского игры. Почему я в историческом стендапе был 4 раза? Потому что мне, мне хочется играть кого-то вообще очень сильно, мне очень нравится. И как бы там я такой, ой, так это безумство вообще, так можно все что угодно делать.
0: Сидел. Кстати, про исторический стендап, давай сразу тогда на него. Uh -huh. а потом вернемся к сольнику и можем или я плохо перешел, да? Надо было про сольник. Меня спросил, много ли его писал? Да пофигу, потом потом еще обговорим это все. Про Исторический стендап. Ты туда вообще есть, по идее в этим налоги ты сам шутки не пишешь никакие. Ты выступаешь уже пишу,
1: пишу, иногда. Ну то есть типа, если мне не нравятся какие-то шутки, я пишу, конечно. Mm -hmm. Вот, то есть э, меня так случайно позвали познакомиться с ребятами. Мне типа с Пушкиным очень ужасно сложно, невозможно Пушкина показать. как ты Пушкина покажешь. А потом дальше уже как-то, <coughs> если снимать, мне кажется, пытаться снимать образ человека какой-то. Mm -hmm. Плюс добавлять там себя что-то, не просто рассказывать от лица этого человека, а просто вот, как-то играться, тогда это получается, ну, лучше. Даже там самые не смешные шутки, они как будто, ну, не смешно, но человек показал же его, спародировал типа что-то сделал. Вот. Но я стараюсь записывать сам какие-то шутки,
0: да. Тебе не приходилось извиняться ни перед кем? За то, что ты кого-то оскорбил этими шутками? Это как у нас тебе невитиной было. Но
1: yeah. слава богу нет. Были моменты, которые я там что-то говорил. Я такой, блин, надо бы это конечно убрать, но ну, так типа на проходе. Mm -hmm. Как будто знаешь, никто не то чтобы это никто не смотрит. Ну ни ничего жесткого там такого никто не говорит. Там, конечно, есть своя специфика. Там есть посыл, который типа сами там ребята несут, и много каких-то mm -hmm. отсылок, там каких-то известным людям часто. Но каких-то шуток там было про Крым, например, тот же самый, mm -hmm. да или да, там про Беларусь, там про ситуацию в Беларуси. У меня как белорусу где-то в какой-то степени такой, блин, ну я не хочу это говорить. Ну это типа и не смешно, и как бы зачем, зачем это говорить. Кино, и <свят> ладно, и как бы пофиг. вот mm -hmm. Надеюсь, такого не нужно будет, чтобы там <свят> 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 в образе, выступить в образе кого-то, извиняться, и потом доказывать, <свят> так это же не я, это же, это же Гоголь был, это не я <свят> вообще, это Гоголь. <свят> <свят> это Гоголь говорил, лица Гоголя я говорил. Ну тебе нравится? Мне <свят> очень, <свят> очень нравится. Обижух. Ну мне нравится <свят> вот именно вот эта игра, мне очень нравится вообще. То есть если бы, понятное дело, ты не можешь выбрать себе персонажа, в какой-то момент вот, я мог себе выбрать. Mm -hmm. У меня там был выбор из трех и такой, так, кто мне лучше, там знаешь. Ну и как бы мне нравится играть, плюс мне нравятся сами там ребята, которые это делают. У mm -hmm. них есть какое-то доверие ко мне, появилось, по крайней мере, после одного-двух там двух выпусков. Они такие, ну, они знают, что я не всегда выучу текст четко, mm -hmm. но на сцене поимпровизирую. Как-то и людям даже легко, там же зрители берут непонятно откуда, не знают, куда они приходят. Там со школы, либо комики. Но мне кажется, что они сидят, знаешь, уставшие, там все остальное. Я такой, да, я сейчас поприкалываюсь, там что-то вкину, какие-то словечки какие-то свои, не ржут, такие, господи, как-то было смешно. Я такой, спасибо большое, хоть кто-то мне это говорит.
0: А сейчас есть какая-то инфа, что будешь еще кого-то пятого играть? Нет? Нет.
1: Сейчас просто Гоголь должен выйти, наверное, когда-то а. он выйдет, да, поэтому этот это четвертый был. А, нет, пока что я так слышал, что на этот год все, больше не будет. Ну, типа, по съемке основны. Mm -hmm. В плане, типа, наснимали уже всего а, много. Да. Ну, короче, чему я веду? Нет. Да.
0: Ладно, тогда вернемся к Сольнику. Ладно, пофиг, сколько ты его писал. Ну, это я просто не... был короче шуток, который... Это был, наверное, точно ну,
1: минимум год, полтора, ага. наверное. Какие-то шутки были дописаны параллельно, как я его писал. Там, потому что я собирал-то все так блоками. В тот момент мне нравилось. Mm -hmm. Сейчас какие-то вещи мне тоже нравятся. Но из-за того, что я такой человек, не уверен сам по себе, что если мне если скажешь, что это шутки смешные, мне вот были там комики, которые говорят, что вот это смешные шутки. Для меня это авторитетный комик. такой... Надо их вот, значит, нести эти шутки снова в какой-то там, типа... Точнее, мне хотелось его рассказать, допустим... То есть, я помню, когда в Москву приехал, я его ссылку кидал там разным, типа, ребятам, говорю, вот, типа, когда вот сайт создавался, они такие, ну, типа, ты пока прибереги его, мы его все равно будем переснимать. Ну и как бы я понимаю, что его и не нужно будет переснимать, и ничего с ним нужно будет делать, потому что... Там уже все застарело, устарело, mm -hmm. то есть там актуальность каких-то вещей прошла, по сути дела. То есть там есть какие-то фразы, там шутки, которые можно где-то рассказать, но смысла в этом нету особого. Надо писать дальше. Uh,
0: ты свои деньги снимал?
1: Да, я снимал свои. Но я делал как? Uh, у меня была днюха, я два года mm -hmm. так. Короче, часто как делал, у меня днюха, я снимаю сольный концерт, или делаю какой-то сольный концерт, ставлю бухло стол. Ко mm -hmm. мне приходят друзья, они дарят мне деньги. Я, я выхожу в ноль. Я хочу выйти в ноль, по крайней мере. но так не получается yeah. никогда. И так было сольным концертом в Минске. Да, я прям сцену сделали, мы там с ребятами, там свет поставили, знакомые, там в баре, там в котором это все происходило. Там шторы черные повесил, потому что мне нравился фон. И все, я бесплатно всех позвал людей. Там было человек 80. И потом я сделал за деньги в Минске. Пришло в два раза меньше. Вот 43 <свят> ровно человека, их помню прекрасно. вот, Но неплохо. Не ну, типа, это как бы не то, чтобы это твой уровень, ну, типа, основная часть пришла вот до этого. Сейчас я хотел тоже в этом году делать в Минске, к, к дню рождения, вот, 27 <свят> октября у меня был день рождения. Но э, сложно и по работе здесь, и по выступлениям здесь, и надо вообще в целом быть здесь. И плюс там и дописывать что-то, и это все готовить в Минске, а в Минске не самый лучший и эпидемиологическая ситуация, и с юмором там тоже, как бы, все непонятно, что вообще будет. Да, поэтому такое, ну, традиция канула в лето. Но я думаю, я ее возобновлю обязательно когда нибудь
0: Твои любимые комики.
1: Русские? Пофигу. Майк Бербигли. Лев Марсел, мне очень нравится, как говорит и что делает Саша Киселев, просто как он орет, просто как он залится часто, смешно. Вот Паша Кривец классно выступает, очень нравится, не потому что он мой друг, не потому что у него вообще американский стиль повествования, честно говоря, не очень многие кто в России, мне кажется, так выступает, потому что вот он не шутит с классическими шутками, шутка может быть какое-то слово, например. Да все в целом белорусские пацаны вот наши Ира, там в том числе, какая, ну, как бы... блин, столько много смешных на самом деле. Но вот я вот тех, кто назвал, вот именно... Марселл меня смешит, потому что мне нравится, как он разворачивает все это, да, Киселев просто, как он слится, или, вообще-то, ему не нравится. Бербигли, ну в один ряд поставил. А, мне очень нравится Игорь Тарлецкий. он а, пропал как будто бы куда-то. Да, и нет. А, я где-то его вижу. Да. Мне очень не нравится после него выступать, потому что я чувствую боль. Потому что он выступает своими там какими-то интересными мыслями, там все остальное, какими-то фразочками, словами. Потом я выхожу и такой: ну вот отношения. Я такой, боже мой, у меня была какая-то шутка про какую-то. Короче, у меня была какая-то шутка, мне пришлось гуглить это слово даже. Я после него выступал. А, нет, как, в смысле гуглить? Я гугли, а, да, все, я вспомнил. Я гуглил пирамиду Маслоу. Я такой, что это? Я знаю, что это, но я забыл, что это, да? Я такой, а мне стыдно. Люди смеются, я не понимаю, что они смеются, Не стыдно от этого. Вот. Ну, блин, много сейчас смешных вообще
0: ребят. А есть те, кто прям вот повлиял на тебя, как ты думаешь?
1: Кто повлиял? Да. Ну, вот... Мне кажется, очень сильно мне повлияла какая-то авторская работа и написание шуток э, от... Как пишут шутки, например, там, Зоя Яровиц, Игорь Джибраилов, mm -hmm. э, Лена Новикова в том числе. Э, вот как-то у них... вот Мне нравится, когда... Ну, вот, у них плотно очень, знаешь, вот, mm -hmm. в плане такого. Так, чтобы прям кто-то повлиял, прям... Э, ну, для мне очень нравится, как он делал сольные концерты. Вот прям вообще как он типа все цельно у него такой вопрос задану подумать а, в не, наверное кто-то влиял на юмор как-то мой кто-то по-любому влиял да в разные, знаешь, в разные в разные этапы там ты играешь кого-нибудь тебе там нравится там, например, команда федор двинятин такой о мы как федор двинятин аля да. а или потом тебе нравится другая команда вот мы хотим какая-то типа делать в любом случае, наверное, невольно кого-то я копировал, в каких-то моментах закопирую. Mm -hmm. Не могу сказать, кого конкретно. Но
0: в любом случае, ты от кого-то что-то перенимаешь. Ведешь ли ты счетчик выступлений? Нет. Вообще нет, Вообще никогда, нет. Не никогда не считал. Никогда не считал. Жаль, а я веду. блин, Никто не ведет. Я себя чувствую, как этот, как один из фриков, каких-то в комбине. Я выстрел раз. А зачем ты, кстати, ведешь? Ну, я уже отвечал на этот вопрос, но ладно, отвечу еще раз. Просто я всю жизнь чем-то долго не занимался. То есть Мне нравилось одно, я быстро позанимался. Максим, чем я долгим занимался, это фотографии года два или три. Вот, потом ушел оттуда. А это как бы, это я фиксирую для себя, типа, нифига, насколько тебя хватило. А нет
1: такого, что это может быть как-то связано с какими-то психологическими моментами, болезнями? Ну, может быть. Но Ваня Жилсович, он записывает все очень много всего разного заметках. У него это точно... Не, ну смотри,
0: я вообще, я еще считаю расходы, я считаю калории, но у меня это не в терминальную стадию какую-то не выливается. То есть мне э, подсчет очень удобен. Я еще веду счетчик, э, ну не счетчик, а с, список сет-листов. То есть, выступление номер 657, грубо говоря. Mm -hmm. Там-то, там-то э, такое-то выступал с тем-то. Вот аудиозапись этого выступления, вот сет-лист. И мне очень удобно потом ориентироваться. То есть, где, когда и какое выступление ah. было. То есть, когда я что-то сбиваю, на какую-то платку, либо еще. Вот, я поэтому считаю. У ну, тебя,
1: видимо, большой план этот э, список, что в конце, знаешь, он был опубликован каким-то образом.
0: Нет, нет, я не так не только
1: выходит. могу деньги считать, а -а -а. Вот где что я как потратил или не потратил, сколько мы там осталось не осталось, это только с этим мне связано.
0: Не, мне просто интересно, сколько еще комиков считают. Я знаю Лея, кем все считает. Я знаю считает, блин, имя забыл. Кто? стендап Клуб номер один. Господи, как стыдно. Я вот прям, я же знаю, ну, я, я же его знаю, я же не, у него же выступал. Uh, же Руслан, Кен... э... Руслан Халитов? Да, а -а -а. Руслан Халитов. И кто-то еще, возможно?
1: Не, ну, типа, если доставлять удовольствие какое-то, mm -hmm. наверное.
0: Ну, я раньше даже я публиковал, типа, в статусе ВКонтакте, типа, mm -hmm. номер такой-то, номер ну для, для себя. Типа, вот, а потом так, а, ладно, не буду.
1: Не, ну, если нравится как-то mm -hmm. там, то почему нет? Не знаю
0: но ну, я, знаешь, я для себя понял, что, наверное, закончу считать после тысячного выступления. Mm. А еще знаешь, чего пошло? Я читал книгу Джуди Картер, и там написано, что, типа, после ста выступлений вы только, в принципе, поймете ваша стендап или mm. нет. я я выступил сто раз, я такой, а продолжу я считать дальше. Mm -hmm. Посмотрим.
1: Ну, возможно, это полезно в плане, чтобы смотреть, как тебе меняются шутки, и что ты рассказывал несколько лет назад, что ты рассказываешь сейчас, повторяются да, эти да. шутки. Твой вот 2019 года с шутками 2021 года, а такой час на самом деле бывает, оказывается, да?
0: Да, да. У меня даже есть блог, который я таскаю с собой с 2015 года. Mm. То есть изредка в него что-то дописываю, mm -hmm. прям очень редко. И вообще не меняю его. Да? И он да. нормально заходит? Вообще, да. да, один из самых
1: сильных. Прикольно, прикольно.
0: Но я вот только в 2020 году там дописал туда еще три шутки, и он прям стал хорошим. Он нормально. короткий, но хороший.
1: Так, про э... такси, про самолеты, про секс? Нет, про армию.
0: Ну, у меня там, в принципе, я в него пытался много что писать, но я в последнее время его даже не трогаю особо. Он работает, и слава богу, на платках вообще на всех. Это
1: неплохо, мне кажется, потому что ты же это все переживал. Ты в любом случае к этому можешь возвращаться. Мне кажется, что я слышал... Я некоторые шутки переписываю просто. То есть, типа, у тебя mm -hmm. есть какая-то мысль, например. И такой, ну, надо переписать просто. Заново все. Просто по-другому это все посмотреть. Ты mm -hmm. пережил,
0: надо просто переписать. Ты же это вот был в том моменте. Mm -hmm. Так, а записываешь выступление на диктофон? Да. Но, не пере... Но очень редко. Mm
1: -hmm. И слушаю для того, чтобы понять, что там, типа, о, это было что-то смешно, как mm -hmm. там, типа, что-то сказал. Вот. Записываю какие-то отчетные там, в плане выступления, там, технички, если, например, mm -hmm. или в стори, мы там белорусских на выступаем, и надо вспомнить, что там рассказывал, чтобы, может быть, не повторяться. Ну, сложно же себя слушать, на самом деле. Ну Всегда. да. да. Такое... Привет, поаплодируй. Зачем ты спрашиваешь, поаплодируйся, у тебя на это шутки нет, Условно говоря. Я же просто знаю, что это нужна шутка же на это. Любитель сам спросить, поаплодируйте, кто любит одиночество?
0: Я тоже люблю.
1: Зачем ты спрашивал? Я
0: один раз начинал, я как-то начинал заниматься стендапом, я попросил поаплодировать выступление пять раз. Ну, да, классика. Очень устали потом. Что ты еще хочешь нас спросить? Зачем? Ну,
1: я когда начал ходить на технарии ТНТ в какой-то момент, пробоваться туда когда тебе говорят на каждую фразу «должна быть шутка», то есть mm -hmm. не ну, должно быть просто так это сказано, даже если ты просто сказал «просто весна», <зас> должна шутка быть какая-то, но это просто весну. Знаешь, если это не шутка, то надо ее добивать. И вот уже как бы к этому поаплодируете и начинаешь относиться немножко по-другому. Mm
0: -hmm. Как ты пишешь шутки? Обычно. У тебя, ну... Значит, дам несколько вариантов, а ты вполне, возможно, выберешь один или что-то мне расскажешь, потому что этот вопрос, как я понял, ставит людей в тупик. Такие, как я пишу? Ну, просто, ну, пишу. Нет, у тебя есть специальный час времени, там, с утра или вечером, или ты пишешь, когда ты едешь на микрофоны, или еще как-нибудь.
1: А, могу сказать четко. Я... Мне главное словить, как слово, поток. А. Вот. А, я могу писать... Я настолько сильно люблю писать, что моя проблема в том, что я Куча не то, чтобы заходов, каких-то фраз, каких-то вещей, много чего не добито от этого. То есть я такой, хочу что новое написать. Потоком. Я могу ехать, там выступать, такой думаешь, находишься, вот ты просто погружаешься в эту шутку, условно говоря, там, в тему какую-то. Мне нравится писать вечером, когда я прихожу домой, После, а, мне очень нравится писать после микрофона. Я не знаю, понимаю, почему комики после микрофонов не пишут. Я в шоке. Я всем говорю, давайте попишем после микрофона. о такие, а, нет, я устал, я домой, у меня там девушка. Какая девушка? Какой домой вообще, ребята? Что-то <свят> надо писать. Я объясню. Я, мне, я, мы тебе пишем до микрофонов. Мы белорусами, там, я, Ира, Паша Кривец, там, Егор Свирский, когда ездил в Москву, uh -huh. мы выступали, там, до 11, мы собирались в каком-то баре и писали ночью, просто по полчаса, по 40 минут. Офигеннейшее время, прекраснейшее время. То есть ты, во-первых, у тебя что-то зашло, например, и ты хочешь дальше как бы в этом находиться, и все, и по сути дела, я вот выступаю один раз, такой, попишем, не, 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 я там, мне в Жулебино, мне там куда-то, mm -hmm. то есть, э, ну нет, просто хочется с кем-то поговорить, естественно, но после микрофона, для меня это самое золотое время, ночью дома сижу, пишу потом, я не выделяю утром час, я не выделяю днем час. Я такой, я вот хочу это пописать. Я просто иду с собой разговариваю, например, по улице, угу. там в метро. У меня дома, у меня там есть одна шутка, которая придумала того, что часто... Я бухал один, э -э -э, бывает такое. Uh -huh. вот. И я просто один начинаю сразу... Когда... Бьешь один, сразу по-любому начинается писанина в голове какая-то. Разговор с собой, да. и
0: все, и там пошло-поехало. Пишет пьяный редактирует резвой, да. Но...
1: Да, не, кстати говоря, я думал, это плохо, оказалось нормально. И, и я к этому mm -hmm. не прибегаю, что нужно пить, чтобы писать. Просто там. успокаивай там... себя, да. просто так получалось, что вот там шутка там про Искорницу была придумана, когда один сам с собой разговаривал тут дома. То есть я ходил и просто такой. Что происходит, что происходит? Только я -то так часто повторял, что начинаешь просто какие-то фразы записывать и все.
0: А нет такого, что, допустим, в душе намного лучше пишется тем.
1: Чем? Не знаю. У меня бывает, когда я там зубы почему-то чистил. Я иногда хотел бы, знаешь, что была какая-то программа, которая фиксировала где-то, что я лучше придумал, чтобы намного легче было угу. человеку что-то придумывать. Прикиньте, говорит, ты лучше все пишешь с 4 до да, 4 до 50, когда готовишь пиццу, да, и вот у yeah. тебя там продуктивность огромная. Это было бы гениально для всех, мне кажется. У меня недавно было такое, что я записывал кучу фраз каких-то. Вот я пишу mm -hmm. там вечером, такой, о боже мой, вот просто там куча фраз каких-то, куча предпосылок, там заходов. Я смотрю на следующий день, чушь полнейшая. Ну, mm -hmm. не прям все. Ну, то есть это не добито, это просто обыкновенные какие-то фразы. Mm -hmm. Но перед одним микрофоном, я был на микрофоне, и вот выступаю на микрофоне, я иду вот прямо на сцену за пять минут, я читаю одну фразу и сразу заменяю одно слово на другое. И получается очень смешная шутка. Mm -hmm. Это mm -hmm. офигенно. Потому что в тексте все видно. Я еще, кстати говоря, постараюсь писать все в тексте в последнее время. То есть я знаю несколько способов Если Кто-то придумает какую-то шутку, гоняет ее в голове, потом оформляет. Я в послед... вот я сейчас, сейчас себя приучаю к тому, чтобы нужно все писать в тексте, потому что в тексте очень сильно видно, где лишнее слово, где это ненужная фраза. Угу. Потому что, когда ты в голове это все сказал, ты там лишнее как И, а, ну да, я так считаю, поаплодируйте, пожалуйста, и все остальное. А в тексте все прекрасно видно. Ты видишь, делать у тебя нет шутки. У тебя просто предложение, предложение, предложение. Нет шутки. Нужна шутка какая-то отсюда. Uh -huh. Поэтому нужно всем записывать. Я не знаю, когда люди говорят, я это записываю. У меня есть люди, которые у меня все в блокноте. Я такой, как? что у тебя в блокноте? Я говорю, просто заходы. Вот я помню, это uh -huh. все в голове. Ну, нет, так это мне кажется, не есть хорошо. Может, кому-то
0: помогает, но. Ты каждый день пишешь, честно.
1: Я стараюсь писать каждый день. Да, я еще важный момент. Uh -huh. Я стараюсь писать. Не то, чтобы я такой: я сижу, пишу, да. Я такой, я в чем-то варюсь, и себя записываю, либо вспоминаю какую-то шутку, пытаюсь там в ней еще повариться. Я люблю писаться еще, очень сильно люблю писаться с кем-то. Мы вот белорусами часто пишемся вместе, mm -hmm. потому что у всех совершенно разный какой-то подход, наверное, 100%. Да и в целом полезно писаться с другими людьми, потому что часто останавливаешься в каком-то моменте. Типа, останавливаешься, кажется, все, вот так и должно быть. Вот так вот слова. Mm -hmm. Знаешь, ты выучил фразу, когда давно 5 лет назад. Ты yeah, так и да. говоришь всегда, да, что... А на самом деле, можно быть, переформулировать, и все по-другому типа будет. Я еще любитель подсесть на уши перед микрофоном кому-то. Я не знаю, uh -huh. как к этому люди относятся. Я такой слушай, можно тебе шутку расскажу? Я придумал, давай подумаем о нее. И бывали, конечно, пацаны нормально помогали. Так, а на сцене ты разгоняешь? Э -э стараюсь, нет. Но иногда э -э бывают какие-то фразы просто недодуманные. Uh -huh. Просто я такой думаю, ну, может, на, на сцене какая-то фраза додумывается. Но. Такого не, не было особо. То есть mm -hmm. были какие-то просто... Знаешь, это больше рефрен, называют называю. такой выступаешь-выступаешь, тебе какая mm -hmm. фраза в голове возникает, такой рефрен говоришь, он что-то зашло, он такой, ну, понимаешь, ты же не будешь сейчас ту шутку mm -hmm. рассказывать. Типа. Они вообще отдельно какие-то вещи. Да. Ну так, то есть, возможно, я просто не очень много веду. Если бы, может быть, вел и разгонял какое-то там общение с залом, mm -hmm. там что-то у них спросил, поаплодируйте, у кого там кто в отношениях, а как вы вышли замуж, там, как вы познакомились, и там какая-то шутка, и тогда можно было из этого сделать шутку. А так нет, у тебя же есть какое-то время.
0: Сколько в среднем ты катаешь одну шутку или один блок выступлений?
1: о Дней. Зн... А? Дней выступлений, М -м -м. месяцев. Короче, не знаю. Я, у меня есть страх того, что я, люди повторяются в Москве, вам всегда говорят, забей вообще. -м -м. Типа, люди не повторяются. А я там... Я... Я когда рассказываю до тех пор, пока я не устаю ее рассказывать. Вот, mm -hmm. когда я устаю и мне уже она бесит, она мне уже вот тут вот сидит. Вот, тогда я как бы стараюсь не рассказывать. А бывает такое, что что-то переписываешь заново, тебе появляется mm -hmm. что-то, типа тебе нравится эта шутка, ты ее прям часто говоришь. Не фиксировал mm -hmm. году. У меня есть шутки, которые я говорю там, вот начал снова рассказывать, которые придумал два года назад. Uh, не из сольного там, того концерта. Mm -hmm. Хотя из сольного концерта тоже можно просто рассказать, но смысла я в вот этом не вижу вообще. У меня есть, кстати, большой день. Проблема с определением беста. Нет? Ну, как? нет. Нет?
0: Ну, я знаю, что заходит, что нет. Да? Я потом это все сбиваю в одно выступление и смотрю, что там, ну, смотрится, а что нет. Ну, и вообще, что, типа, куда я везу. Mm -hmm. Если это... Там 10-минутное выступление, будет один Бест. Если это 20-минутное, тот будет слегка другое бест. Уже можно как-то больше других
1: шутить. выступление 327 формируется с выступлением 248. Да. Сколько, да? Ну,
0: пример. У меня есть несколько типа платок, но ну, они вот так записаны. Я когда еду на очередную платку или куда-то там на мани майк, я так, ага, в этот Вот у меня есть там 4 выступления, которые прошли хорошо. Ясно. Что из них можно взять точно?
1: Мне очень сложно определять, что бест, что не бест. Не потому, что у меня yeah. все бест, а потому, что мне нравится рассказывать одно, но это не best, оказывается. Yeah. Вот Нужно рассказывать совершенно другое. И я в последнее время еще думаю о том, что... Тоже вот мы yeah. это не раз обсуждали с Калмачевским, что не нужно писать шутки, которые тебе самому не нравятся. Это очень важно. То есть yeah. именно yeah. вот... Yeah. Знаешь, когда ты просто говоришь какую-то шутку, и типа она ради шутки. Вот не нужно эту шутку yeah. наверное, рассказывать. Надо рассказывать то, что тебе реально самому нравится. Хотя, хотя, конечно, ты понимаешь, что тебе нужно там, рассмешить это людей, ты невольно там... Ну, у меня есть девушка, у нее есть парень, типа знаешь, вот такого. Uh -huh. Поэтому мне очень сложно определять, что best, что не best. Ну, как бы я понимаю, uh -huh. что best, например, чуть-чуть, но я такой, ну, я хочу другое, можно сказать.
0: Короче, я понял то, что любимый материал очень часто не является best.
1: Ну да, кстати. Мой любимый материал, он не самый любимый людей материал, как будто.
0: Ладно. Мне кажется, нужно
1: еще, кстати, вот тоже, знаешь, что думал, а, куча же шуток, у всех, мне кажется, сейчас есть шутки, у всех, mm -hmm. реально у всех комиков, а, вот, когда ты смотришь, допустим, какие-то сольные концерты, выступления на ТНТ, либо там в клубах, не все же шут ты уже знаешь, что у комика, да, ты спросишь, о чем он шутил, да, ты не все скажешь, о чем он шутил, ты просто... ну, о чем-то, типа, наши об отношениях, о чем-то там, о женщинах, мужчинах, там, о самолетах, и вот, мне кажется, надо писать такие шутки, чтобы они были запоминающиеся. Mm -hmm. Вот Что такое запоминающаяся шутка? Ты не думал об
0: этом? Ну, что одно, однозначно что-то связанное с тобой. Ну, наверное, Прямо да. вот, э, с, с твоей историей, э, с твоей личностью, что-то вот прям твое. Не вот это типичное, ой, девушки, они не, тоже так, пукают. Нет,
1: так слушай, про девушек же можно писать такую шутку, что он тоже будет очень сильно, ну, да. э, очень запоминающейся, например. То есть есть, я знаю. Ну, это там... либо
0: нестандартная точка зрения, ну, вот это прям как очередь.
1: будто к этому, да. Да, надо стремиться. Потому что часто ты выше какой-то комик, о чем шутил? Да я хрен знает, о чем шутил. О чем-то шутил. Да, а есть такие, кто. А вот у него было вот. Вот я слышал, смотрел с конца Стас Второго этого. Мрак новый? Да. Нет. Нет. Там я ну, где-то слышал, что там есть шутка про Сашу Шаляпина. Да, слышу. я тоже слышал. И а, вот да. она точно запоминающаяся. Uh -huh. То есть, типа, ты ее запомнишь, эту шутку, например, потому что она какая-то там uh -huh. необычная, там, не знаю, там. Да,
0: я его не смотрел, я да, уже там... три раза, третий раз слышу про эту шутку, про а, Ну вот, да.
1: Поэтому, мне кажется, нужно такие шутки писать. По темам. Ну, то есть, по темам, конечно, возможно, сложно там что-то новое придумать, но здесь какой комик Никита Шевчук? Uh, не знаю, Надо... я надеюсь, вы его увидите скоро в интернете. Он классный комик с Украины, и вот у него... Очень прикольные прям выверты позиции, прям отношения. И вот у него запоминающиеся даже просто по мысли вещи. Просто по мысли запоминающиеся шутки. Хотя там обыкновенная тема абсолютно. Mm -hmm. Обыкновенная там в дальнейшем может быть шутки. Но самя, сама изначальная типа
0: мысль очень прикольная. Что ты посоветуешь тому, кто хочет научиться писать?
1: Писать, просто писать. Ну,
0: а... хорошо, кроме а, вот этого вечного постулата, пиши-выступай.
1: <смех> возможно, кстати, возможно, полезно будет много чего изучать. Вот, а, например, когда ты... Психология, кстати, хорошая тема, но психология мешает кстати, мне кажется, в какой-то момент, когда я начал изучать серьезную психологию, не то чтобы прям серьезно, то вот такой, так это же неправильно, да. это, это, это сталкинг, это буллинг, это нарушение границ, это, то есть типа, мы общаемся здесь, я взрослый, я родитель, это так неправильно, это не, это и все, и просто изучать какие-то новые какие-то моменты в жизни, там, не знаю, там, просто там искусств какое-то, кино смотреть, в сериалы смотреть, понимать, почему они там типа так себя ведут. Вот, чтобы писать, наверное. Ну, себя, короче, и просто развивать какое-то мышление креативное, визуализировать много, что-то представлять, я не знаю, вот какие-то такие стандартные вещи, набор правил. Думать, чит... знаешь, как все говорят, читайте книги, блин, это ужасно. Я очень мало чего читаю, особенно вообще в целом художественную литературу очень мало чего читаю. Читаю куда-то там Психология в кино, то есть это тоже полезно, мне нравится. Но когда там, ну, типа, женить Боголя почитать, такое. Давайте я в краском пересказе почитаю. Женить Богогаля. Вот. И пойму, в чем там был сюжет. Возможно, там. Литература-то как бы классная, скорее всего, но я лучше посмотрю какой-нибудь фильмец. Или обзор на мадридский реал, на матч мадридского реала.
0: Хотелось ли тебе все бросить когда-нибудь?
1: Очень сильно. Я вообще э, невротик, на самом ага. деле, э, точно. Я очень переживательный человек, очень много думаю, и даже слишком много думаю о чем то э, Хочется, знаешь, вот бросить в плане того, чтобы одновременно тебя никто не трогал, ты никого не трогал, чтобы ты мог к этому спокойно вернуться. Мне иногда кажется, вот если, допустим, что-то не буду много делать, uh -huh. про меня все забудут. А потом ты думаешь, так про вообще даже никто не думает, чтобы про знаешь, забывали. И такого глобально, что типа бросить все, вернуться в Минск, это даже желания нет, это больше страх такой, типа, какой-то. Хочется, знаешь, ни от кого просто не зависеть, вот вот это точно, быть в свободном полете таком каком-то. Но при этом, конечно, хочется как-то и выступать, и много выступать, и на большое количество выступать, и придумать что-то. Mm -hmm. Это же вопрос потребности каждого человека в наше творчество. Код цели, там типа сольный концерт там, на тысячу человек, на три тысячи человек. А у меня, допустим, я там, думал, у меня потребность все. Вот я хочу и выступать, и кино писать, и сериалы писать, и сниматься я еще хочу. И как это все сделать. Это, конечно, ты будешь терять во многом во всем. Надо пытаться как-то уметь удовлетворять свои потребности творчески нужный момент так чтобы тебе было хорошо и не злиться на других ну то есть нужно адекватно понимать вот да oh, yeah, это самое главное ну что типа если типа ты этого не сделал значит человек наверняка это больше в это вкладывал сил знаешь когда люди говорят как ты пишешь где ты пишешь как вы придумываете шутки ты же мне кажется очень важно видеть как человека в свободное время я объясню а, то есть казалось бы мы все там типа работаем выступаем mm -hmm. да но кто-то же, допустим, выступает, и после наверняка выступления идет, там все домой, садится, открывает ноутбук и пишет, 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 пишет. Да? Кто-то там не, не делает этого, да. И, конечно да. же, человек, кто-то, допустим, засыпает и визуализирует, допустим, что он там снял концерт на вот снял концерт mm -hmm. на ТНТ, а кто-то засыпает, у нее перед глазами там девушка, например, и он просто думает там про волосы ее, там, да. Или кто-то mm -hmm. засыпает и думает о, о том, как он там. 10 лет назад играл в КВН и грустит по этому поводу, да, и вот эта вот энергия, которая, mm -hmm. типа, направлена от визуализации, <laughs> не то чтобы я тут мантру какую-то читаю, uh -huh. а это очень важно, мне кажется, то есть никто же, ты же не знаешь, кто что хочет, это вот вообще самый важный вопрос, кто с каким ощущением в глазах засыпает, потому что, возможно, не, не всем, возможно, нужны там эти эфиры, там, по сути дела, да, то есть твоё, твоя мечта может оказаться вообще не твоей мечтой, она просто оказалась мечтой другого человека. Ты придумал, что она тебе нужна. Я не говорю, что типа нужно отказаться от каких-то там, там... Нужно в любом случае писать куда-то, мне кажется. Странно писать, выступать, знаешь, без какой-то цели. все равно должна быть... Мне, например, нужна редактура очень сильно. Когда мне кто-нибудь, авторитетный человек говорит, это смешно, это не смешно, мне такое нужно. Я такой, это смешно. Мне это сказал uh -huh. какой-то человек. Я такой выступаю. Если вы не понимаете, вы дураки. Мы с этим человеком как бы общались. Поэтому... Важно для себя понять, что вообще ты хочешь от всего этого дерьма юмора и тому подобное.
0: Куда ты пишешь шутки? Я пишу шутки,
1: а, ну вот, мне кажется, надо писать шутки куда-то, куда, -то, куда -то их нужно сдавать. Не, их не, нужно не я другое. А куда именно в? А, да, в телефон... это программа. А. Заметки. Это у меня заметки. У меня заметки, у меня есть заметки, даже у меня... не. За заметки на... на... В, в Обычные заметки, да, -да, -да. Стандартные. да, стандартные заметки, обычно там куча вообще этих заметок. Но mm -hmm. я стараюсь их писать по темам, типа там, там, слово мечты, например, там, типа, mm -hmm. да, там, там, а, там, денежки, там, лучший друг пары, там, не знаю, там, mm -hmm. там, а, ну, короче, вот, и про и вот в эту тему, там, какая-то шутка, там, или какой-то заход, там, не знаю. Mm -hmm. эм, потом все это немножко... Теряет смысл, потому что в, в, в названии проверка Адонахью миллиард всего записано, хотя ты выступил, просто написал какие-то слова, с которыми ты будешь выступать. Пишу просто вот, потом разбираешься их как-то и все. Я в лист давно не писал. Я даже выступаю без от листа например. Я уже давно не помню, куда я с ним выходил, потому что, наверное, не то, что у меня хорошая память, а как-то мне кажется, мне как-то так легче даже. Есть какие-то, конечно, новые какие-то шутки, которые нужно сказать, но их стараюсь запомнить. Вот. Когда там, знаешь, люди выходят, и у них там все новое, и они только написали, я такой, я с таким, я боюсь, до сих пор выступать. Как часто перечитываешь старые шутки? заметки? Там, там даже, то чтобы прям шутки, но я перечитываю часто, и там есть какие-то забавные, типа, штуки. Я, знаешь, чаще на чем фуксируюсь? Я когда слышу какую-то шутку у кого-то, я такой, блин, так я же про это думал. Mm -hmm. Я же про это писал. А что я про это не рассказываю? Вот. Обидно, обидно. <свят> То есть я, я. У меня есть там пацаны, которые вместе будут, говорить, ну да, ты все, ну, типа, Андрей, ты все написал, типа, все у тебя
0: забрали, <свят>, все у
1: тебя украли. <свят> такой, пожалуйста, не шутите про астрологию. Оставьте мне, пожалуйста, астрологию. Оставьте. <свят> Оставьте мне астрологию, не трогайте астрологии. Дайте я. Где-то это расскажу и пошучу. Мести спрашивают, почему ты так вцепился в эту астрологию, Почему ты так интересно? Такой, ну, но
0: мне это. Интересно. Я хочу, чтобы <свят> все знали, что я хочу про это пошутить. <свят> Слушай, а тогда такой вопрос. У тебя в заметках всех. Допустим, ты покупаешь новый телефон. Что ты будешь делать? Вручную как-то переносить не, все ну я, я самое, самое
1: прикольное ты все равно запомнишь. Мозг, да, <свят> я, кстати, вот тоже, когда там нек нек некоторые говорят, мы разгоняемся и записываем все на нектафон. <свят> я раньше такое тоже делал, но я потом не буду час переслушивать. Ты самые смешные формулировки шутки, ты все равно запомнишь, в любом случае. И то же самое с шутками своими. Такого, что я какие-то гениальные вещи забыл, ну вряд ли.
0: Совет начинающим комикам.
1: Да, я не знаю, что советовать вообще. Я смотрел твой подкаст, там всегда ты спрашиваешь, совет... Потом будет вопрос, совет опытным комикам, да? Да. Да. Опытным комик, совет начинающим комикам быть всегда э, опытным, а совет ага. опытным комикам быть всегда начинающим как будто.
0: Ах ты выкрутился, а, нормально, нормально. Как-то так. Мысли как опытные, да. этому не, не забывай, что ты начинающий. Да, да. Будь, будь всегда игривым, молодым таким-каким-то. Ага. Ну и совет самому себе.
1: Да, не нервничать вообще и расслабиться, Удовольствие получать выступление У тебя не, у тебя бывают такие выступления, где тебе нужно прям выступить? Да. да, да, прям вот нужно выступить. Ну, типа, знаешь, мне такие выступления не очень нравятся. Мне тоже. Мне Я нравится... чувствую
0: себя проституткой. какой-то. Ну вот да, а такие выступления на самом деле есть. Не а очень хороший, хромой, но проституткой.
1: Ты знаешь, 327-й такой, да, в очереди. В очереди к Фури, которая стоит. Странная шутка, наверное, да? Нет? Ну ладно. Прости, нет, этот. Да, нужно выступать. Я вот по себе, например, думал часто, что я часто всплываю как говно, это могу сказать. Я просто точно, это, ну, поэтому делать тебе человек когда об этом не скажет. Но я потом такой выхожу, думаю, а что я вообще сказал? Это же просто чушь какая-то. Я, про, я, я часто, у меня проблема есть, я забываю, что снап это юмор, в mm -hmm. первую очередь, а я такой. Нет, это еще и философия в какой-то степени, да? Мы, знаете, Гоген, Гоген, что говорил Гоген, Аристотель, да? Вот, и ты начинаешь это все рассказывать, и ты такие, да нам нахер это не надо? Mm -hmm. Ну, нам вот расскажи про жизнь, про проблемы какие-то. И вот нужно помнить, что это юмор, да, и не выступать как говно, и выступать искренне, с радостью, и выступать так, как будто у тебя вообще ничего нету. Потому что все равно бывает такое, мне кажется, у любого человека, когда он, знаешь, хорошо выступил, а потом приходит такой... Бля, да, ну я сейчас типа вас развалю, да? И тебя ставят на место. Такое, все, все, все. Я вообще никто. То ты и есть как бы никто. Биполярка. Не нервничать. Вот. И чтобы все было хорошо.